0: Вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. С нами ведущий научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Алексей Якайкин. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. У нас, по идее, эпизоды о новостях, и в нашем с вами разговоре есть такое повесточное импульсное событие, вышел большой отчет об изменении климата, есть яркие иллюстрации того, что происходит, они все производят впечатление, горящие леса, тут и там наводнений, но я бы обратил сперва внимание не на слово «новостное», а на слово «подкаст», ну то есть это еще и непринужденная болтовня иногда, но при этом интересно, Я хотел вас спросить о том, что вы делали в Арктике, когда вернулись и что теперь мы больше знаем в наших теплых краях о мире, о Земле, благодаря вашим исследованиям. Расскажите про экспедицию.
1: Ну, она была на самом деле <смех> совершенно ненаучная. Это была туристическая экспедиция. Я там в основном роль лектора играл, то есть людям как раз вот рассказывал и про климат в том числе, про лед, про климат и так далее. Ну, конечно, я там для себя каких-то там образцов тоже отобрал по дороге с Северного полюса, с точки Северного полюса, я взял какие-то пробы. Научный выход, может быть, будет не такой большой, конечно, из этих проб, но, тем не менее, в нашей коллекции, в лаборатории теперь будут образцы и Северного полюса тоже, там. Да.
0: Хорошо, прекрасно. Изучая лед, изучаем историю Земли и даже космоса, потому что там легче находить метеориты. Давайте про доклад. Его сейчас обсуждают в западной прессе и в отечественной. Это межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН сделала, и я в режиме стробоскопа могу описать. Две сотни ученых готовили этот доклад. Последний раз такого рода документ собирался 8 лет назад. Средняя температура на Земле, если верить этому исследованию, растет. Ну, в общем, мы это и так знали. И хотя страны мира договорились в Парижском соглашении по климату постараться удержать рост на отметке не больше, чем на полтора градуса по Цельсию со времен начала индустриализации, мировой индустриальной революции, но фактически эта цель, как постулируется в документе, представляется недостижимой, ледники тают, уровень моря поднимается, вероятность катастрофических сценариев в перспективе до 2100 года крайне велика. Все верно, я пересказал.
1: Ну, почти все верно, да. У Парижского соглашения предел поставлен 2 градуса, не больше 2. Полтора это вообще такая цель, максимум, действительно, пока кажется не очень достижимый. Ну, то есть практически невероятно, чтобы мы эту отметку в полтора градуса не пересечем, причем довольно быстро. Ну, хотя бы мы ее пересечем, а потом к концу века, там, допустим, снизимся опять и вот выйдем снова на полтора. Может быть такой будет сценарий. А так все верно, да.
0: Что с этим докладом важно по форме? Почему он произвел такое впечатление, при том, что ну, люди, в общем, знают о том, что происходит, и для ученых все это не секрет?
1: Ну да, в общем-то, долго его ждали, потому что, во-первых, да, там 7 лет прошло с времен выхода предыдущего оценочного доклада. Но в этом промежутке было еще три доклада специальных там вот у этого МГИК правительственной группы экспертов по изменениям климата, еще выпускаются иногда вот промежуточные такие специальные доклады. Вот таких было три, в том числе вот этот вот, нашумевший ну, весьма доклад о потеплении на полтора градуса. Ну, еще был доклад об изведениях океана и криосферы, в котором я участвовал. Вот я поэтому немножко эту всю кухню знаю, как это все делается. А вот в этом уже большом оценочном шестом я уже не участвовал. Что нового, значит, в этом докладе? Ну, конечно, то, что потепление идиот, и то, что в первую очередь за это отвечает человек, это уже известно, да, со времен предыдущих докладов. В этом отношении нового нет ничего. Но из нового такого, ну, во-первых, все цифры, конечно, актуализированы, да, потому что за 7 лет изменений много произошло, там и температура подросла так прилично, и выбросы СО2 увеличились, да, несмотря на все вот эти соглашения парижские и прочее, они пока еще растут. Но вот эти цифры были актуализированы, и впервые дана такая разбивка по факторам, которые привели вот к наблюдаемому потеплению. Да, наблюдаемое потепление это 1,1 примерно десятая градуса Цельсия да, по сравнению вот с доиндустриальным периодом. За индустриальный период при этом принимается промежуток времени с 1850 по 1900 год. Там температура мало менялась в этом промежутке времени. Вот средняя за эти 50 лет это вот доиндустриальный период. И вот относительно на него мы потеплели на 1,1 градуса. А дальше идет разбивка на составляющие, да, за счет потепления, вызванного увеличением концентрации парниковых газов, да, потепление составило полтора градуса, да, полтора. Но поскольку человек еще производит много аэрозоля, ну, там, пыли по большому счету, да, то, соответственно, немножечко это охлаждало нашу планету. И вот совокупно получилось 1,1, да аэрозоли где-то на 0,4 охлаждают, парниковые газы на 1,5 градуса греют, и в целом получилось 1,1. А очень интересно, природные факторы за этот период времени изменили температуру ну, практически на 0, от минус 0,1 до плюс 0,1 градуса. Вот такая небольшая неопределенность. То есть природные факторы фактически, получается, очень мало влияли на изменение климата за этот период времени такие вот выводы интересны.
0: Мне кажется, я в вашей лекции видел эту картинку, этот график, когда за предыдущие тысячелетия изменения температуры ну, на доли градусов происходят, а вот за последние 200 лет такая растущая кривая. При этом, если смотреть на ленту новостей, мы видим только этим летом пожары, где только не, и в Якутии, и в Турции, в Греции, и на Севере Америки, и заодно наводнение в Европе, в земле Северной, и все это можно назвать частью одного процесса. И вообще, ну, насколько справедливо, если без спекуляций, называть это последствиями потепления?
1: А, да, ну, во-первых, про прошлое изменение температуры, да, вот эти кривые, клюшка вот эта знаменитая, да, температурная, где сначала температура 2000 лет почти не меняется, становится даже чуть-чуть холоднее, потом раз... Такой резкий поворот наверх. Вот новая версия этой картинки в этом докладе есть, такая красивая. И я, соответственно, своей лекции тоже буду обновлять, туда эти картинки новые вставлю. И вот тоже еще новая вещь по сравнению с предыдущим докладом. Вот впервые тут в этом докладе постулируется, что у нас температура теперь самая высокая за последние примерно 100 тысяч лет. То есть предыдущий пик температуры, ну, природный, да, такой пик температуры это было 6,5 тысяч лет назад, так называемый оптимум голоцен. Вот мы его превысили уже. Следующее рекордное значение температуры было 120 тысяч лет назад. Это было такое теплое межледниковее. Но там, возможно, на 1,5 градуса было теплее, чем в доиндустриальную эпоху. И, соответственно, когда полтора градуса мы превысим, мы заодно превысим вот этот максимум 120 тысяч летней давности. Ну, это так, значит, к слову, такое замечание. А что касается атрибуции каких-то конкретных отдельных событий, то есть установления их причин, вот причины этих пожаров, да, которые сейчас происходят, тут дело такое, нельзя на 100% каждый отдельный пожар приписывать глобальному потеплению, да, с одной стороны, потому что причина этого пожара – это вот какое-то аномальное повышение температуры, плюс, возможно, какие-то факторы прямые антропогенные, ну, просто кто-то шел там, я не знаю, спичку бросил, и пожар разгорелся, потому что, к сожалению, человек отвечает за… За большинство очагов возгорания это вот дело рук человека да а с другой стороны, частота таких событий она растет по мере того, как потепление продвигается. То есть, чем выше температура средняя поднимается на планете, тем, соответственно, чаще будут происходить такие волны жары и чаще будут происходить такие явления типа вот этих пожаров. А плюс к этому надо еще помнить, что вот это потепление на 1,1 градуса, о котором мы говорили, это среднее на планете, но при этом у нас суша теплеет быстрее, а океан теплеет... Не так быстро да то есть суша то потеплела на 1,6 градусов а океан на 0,9 так что на суше быстрее растет температура плюс к этому чем севернее мы продвигаемся в полярные широты до да, заходим тем тоже температура растет быстрее и, например в арктике где-то в 2 в раза с половиной раза температура растет быстрее чем в среднем на планете ну соответственно есть регионы где теплее очень очень быстро и соответственно там вот такие события возникают все чаще и чаще ну и забегая вперед на 21 век, конечно, прогнозы все однозначно говорят, что да, таких событий будут чаще происходить существенно, чем сейчас.
0: Что точно уже можно зафиксировать в рамках этих изменений, как поменялся океан, как поменялся климат на планете, что ученые видят и про что можно сказать, это с нами надолго и это точно наша вина, потому что я не побоюсь несколько, может быть, обывательского взгляда, но когда с людьми о чем-то таком говоришь, ты Обычно натыкаешься на крайние точки зрения, ну или точнее представление. Точка зрения это что-то все-таки должно быть научно обоснованным. Представление. Одни говорят, ой, антропогенное воздействие вообще не очевидно, на Земле периоды повышения температуры, сменяются периодами похолоданий, и вообще вулканы выбрасывают больше парниковых газов в атмосферу, чем мы, люди, когда-нибудь сможем сократить в ближайшие десятилетия. Другая точка зрения, она вот как раз то, о чем мы говорили, несколько паникерская, и была холодной или, наоборот, теплая зима, была жаркая или, наоборот, с грозами и ураганами лета. Любая позавчерашняя гроза, значит, становится поводом для того, чтобы Сказать, что это глобальное потепление. Я понимаю, что я несколько запутал вас своим длинным вопросом, но он был про то, что ученые точно зафиксировали в небе, на Земле, в воде, и что точно можно вот уже говорить ненормально, точнее связано с антропогенным воздействием.
1: Нет, нет, вы меня вопросом совсем не запутали. Сейчас вот быстренько пробежимся. Ну, во-первых, в целом атрибуция современного потепления, она совершенно однозначна. Да, это деятельность человека, и вот в этом докладе это тоже в очередной раз подчеркнуто. То есть вот этот э, этап каких-то споров там и дискуссий на эту тему и сомнений он пройден давно уже. Он, собственно, пройден задолго до этого доклада на самом деле. То есть причина потепления она известна. То есть мнения у людей могут быть какие угодно, но у специалистов на этот счет мнение, в общем-то, едино, консенсус достигнут. Да, это деятельность человека. Что, значит, у нас происходит вокруг нас, да, в окружающей среде? Ну, про температуру в целом мы уже поговорили. Греется на столько-то там градусов, суши быстрее, чем океан, соответственно, высокие широты быстрее, чем низкие широты. При этом растет частота экстремальных повышений температуры, вот тех самых волн жары, да, то есть существенно растет их, скажем так, продолжительность, интенсивность, и вот эти максимальные температуры, они увеличиваются. Это тоже связывается вполне однозначно с потеплением. Параллельно при этом, конечно, экстремальные холода немножечко сокращаются, да, то есть вот эти минимальные температуры немножечко сокращаются, хотя в будущем вот разброс температур он будет увеличиваться. То есть вот климат будет таким более изменчивым будут более замечать дальше помимо этого в целом растет количество осадков на планете что тоже вполне понятно и объяснимо всеми этими моделями, ну, потому что больше испаряется влаги с поверхности океана, больше влаги содержится в атмосфере, больше выпадает осадков, но с другой стороны какие-то районы Земли становятся более сухими, да, потому что там температура растет, а количество осадков растет не так быстро, и вот эта вот эвапотранспирация так называемая, то есть испарение, плюс то, что растения через себя перегоняют вот эту воду, вот это растет тоже. То есть испарение растет, соответственно, более сухим становится климат и почва в некоторых регионах. Океан теплеет, и вообще океан, особенно верхняя часть океана, поглощает подавляющее большинство тепла. То есть 91% лишнего тепла, которое поступило в земную систему, 91% этого тепла попало в океан. и Сейчас находится в основном в верхнем слое океана, то есть это верхние 700 метров. Ну и в более глубокие слои уже тоже тепло проникает. Помимо этого, соответственно, океан становится немножко более кислым, то есть индекс pH уменьшается, потому что в океане растворяется вот этот углекислый газ от СО2 дополнительный. И также становится меньшее количество кислорода в океане. Ну, в целом, это приводит к снижению там продуктивности океана. Но, впрочем, про все вот эти биологические циклы более подробно будет, наверное, в следующих томах этого доклада, да, приведено. Природные зоны смещаются на север в северном полушарии потихонечку. Ну, по мере того, как теплее, да, природные зоны начинают ползти на север. Ледники сокращаются. Горные ледники довольно быстро, да, потому что они маленькие, они быстрее реагируют на изменение температуры. Гренландский ледниковый щит продолжает интенсивно таять, и это сокращение тоже вполне однозначно связывается с этим потеплением. Антарктида тоже сокращается. но вот интересно, что вот пока данных недостаточно, чтобы судить о влиянии человека на потерю массы антарктического ледяного щита. Это вот один из выводов этого доклада, но и это согласуется с тем, что и в более ранних докладах было написано. То есть мы знаем, что Антарктида сокращается, это точно. А причина этого сокращения и вот эта атрибуция этих процессов, вот она еще такая ненадежная пока что. Не знаем. Да, и уровень моря, конечно, растет и растет, он тоже с ускорением. Сейчас в вот последние десятилетия рост уровня моря это 3,7 миллиметра в год. И это тоже вполне однозначно связывается с деятельностью человека, ну вот через повышение температуры и таяние ледников. Понятно, что если ледники тают, вода попадает в море, уровень моря растет. Но при этом где-то половина роста это уровня моря это за счет теплового расширения, а вторая половина это вот увеличение массы воды. И вот это все, о чем тут говорилось сейчас, в основном это такие процессы необратимые в масштабах времени, ну там от десятков лет до там, сотен или даже тысяч лет. Что значит необратимые? имеется в виду, что даже если вот прямо сейчас, завтра мы начнем выбросы уменьшать или даже уменьшать концентрацию CO2 в атмосфере, то вот эти процессы еще будут идти какое-то время. Еще какое-то время ледники будут продолжать таять, потому что температуру будет продолжать расти потихонечку. Уровень моря тоже будет расти. Гренландия будет продолжать таять. И Антарктида тоже будет продолжать сокращаться. Это будет длиться еще несколько там, десятилетий или столетий, как минимум, независимо от того, что мы будем делать. Ну вот, это немножко такой грустный вот, пессимистичный, да. Ну, просто надо это знать об этих вещах. И это не значит, что не надо эти выбросы сокращать. Ну, то есть люди могут подумать, а, там, бог с ним, все равно вот это все будет идти по негативному сценарию. Ну, так давайте, значит, и не будем ничего с этим делать. Нет, это неверно. Потому что, например, общее повышение мирового океана к концу XXI века, совершенно разные могут быть цифры. Там от 30 сантиметров, да, по хорошему сценарию, да, там метра и более метра, до двух метров, да, по негативному сценарию. А вот по какому сценарию мы пойдем, как раз от деятельности человека и будет зависеть в ближайшие буквально там 10-20 лет.
0: Меня поразила цифра. Один из ваших коллег и один из авторов доклада, руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев сказал, что в Северном Ледовитом океане оттаивает и продолжает таять лед, которого за последние 30 лет мы потеряли порядка 30%, плюс продолжится состояние вечной мерзлоты, на которую приходится примерно половина территории России. Это конец цитаты, но прямо поразительно звучит: 30 процентов льда, который там есть в Северном Ледовитом океане. Это как? Это вообще природой как-то могло бы быть объяснимо, вот если бы не было антропогенного фактора и этих одного и одного градуса в среднем повышении. Могло ли бы такое случиться? Случалось ли такое прежде?
1: Да, вот это как раз два момента я забыл сказать, да, не сказал про них. Это да, действительно морской лед в Арктике и многолетняя мерзлота, ну, там в Сибири, да, в основном. И то, и то сокращается довольно интенсивно. Да, морской лед где-то на 40%, то есть сентябрьский морской лед где-то на 40% сократился вот с 1979 года, да, за последние, получается, 40 лет на 40%. Это, конечно, очень много, да. Но мартовский лед, то есть зимний, всего на 10%, потому что понятно, что зимой температуры все еще пока там довольно низкие, да, и зимний лед там пока еще сохраняется и будет и дальше сохраняться. Да, это довольно интенсивное такое сокращение, и вот палеогеографические данные говорят о том, что такой минимальной площади морского льда в Арктике не было, по крайней мере, там последнюю одну тысячу лет или там три тысячи лет как минимум. И это вполне однозначно тоже с деятельностью человека связывается. Но с морским льдом как раз история такая, что как только холодание начнется, да, заново, да, но если мы сможем как бы на такой сценарий выйти, это уже будет вторая половина там 21 века это не ближайшее будущее да но если мы на какое-то похолодание выйдем то морской лед тут же снова начнет прибывать обратно то есть тут вполне связи такие линейные между этими двумя процессами ну, вечная мерзлота или многолетняя мерзлота, там может быть история немножко посложнее, и там все осложняется тем, что вот при таянии этой мерзлоты могут эти парниковые газы выделяться в атмосферу, которая в этой мерзлоте содержатся, и это может и дальше ускорить вот это самое потепление, что в общем тоже отчасти делает прогнозы на будущее немного такими неопределенными, то есть не очень пока понятно, сколько парниковых газов выйдет из мерзлоты в атмосферу, да, в результате ее таяния.
0: Ну, то есть не то беда, что в Норильске просядет какой-нибудь очередной топливный резервуар, что само по себе, конечно, кошмарный. не то беда, что комаров будет в Якутске больше, а освобожденный метан, который будет подстегивать процесс, который так идет. Вы сказали, что если уже начать меньше выбрасывать углекислого газа, да, в первую очередь, все-таки главный, наверное, парниковый газ, то мы все равно будем наблюдать изменения, что это крайне такой инерционный процесс. Какие у людей есть есть технологии, которые позволяют все-таки обратить эту ситуацию. И есть ли эти технологии? Ну, кроме того, что мы там перестанем уголь жечь, вообще меньше ископаемого топлива, газа, нефти, что, в общем, в докладе, да, рекомендуется в частности не проводить геологоразведку. Чего-то можно как-то это все остановить? Я понимаю, что земля-то не заплачет, если человечество вдруг исчезнет, появится большое количество растений, которые весь этот газ из атмосферы выберут, ну, и потом сами, видимо, замерзнут от того, что похолодает. Но вот Вот люди без возможности вымирания могут поправить ситуацию?
1: Не, ну действительно вы правы, что, как говорится, земля-то выживет, да, в любом случае. Ну было тут уже пять массовых умираний видов, да, за последние там полмиллиарда лет. Ну сейчас идет шестое. Ну, как говорится, и бог с ним, да. Закончится эпоха млекопитающих, там еще какие-то новые существа будут жить на планете. Как говорится, планета выживет, да. Вопрос, что будет с нашей цивилизацией. Ну а какие есть методы сокращения выбросов? Их много, достаточно. Ну причем для разных стран они разные, конечно. То есть, например. Для России это, безусловно, нужна структурная реформа экономики, об этом говорилось уже последние 20 лет, об этом говорится, к сожалению, ничего не было сделано, эти 20 лет последние были совершенно бездарно просто потрачены, неизвестно на что. Ну, не суть, короче говоря, да, России нужно освобождаться от вот этой нефтяной зависимости, реструктурировать экономику и модернизировать производство, потому что у нас до сих пор углеродоемкость экономики велика. Углеродоемкость это сколько со 2 выбрасывается на единицу продукции. Вот в России эта величина очень большая, традиционно еще с советских времен у нас в этом плане экономика и производство очень грязные. Нам есть куда расти в этом плане, да. Это вот одно направление. Скажем, в Европе тут уже им сложно, или там в Америке куда-то дальше продвинуться, они и так уже молодцы в этом отношении. Следующее направление – это переход к возобновляемой энергетике, ну, это вот традиционный вот ветер, солнце, да, в меньшей степени там, это может быть атомная энергетика, от нее как-то сейчас отказываются во многих странах, не знаю, может быть и напрасно, не стал бы ее сбрасывать со счетов. Потом там такие относительно новые вещи, как приливная энергетика, ну, не совсем это новое, но, по крайней мере, пока еще большого такого распространения эти приливные станции не получили. Ну и, и водородное топливо. Такая тоже достаточно новая тема. И вот многие экономисты считают, что для России это такая перспективное направление. Вот чудесное выступление Чубайса было на эту тему не так давно. Плюс, естественно, мы можем каким-то образом углекислый газ из атмосферы изымать. да, Тоже есть для этого методы. И вот опять же на эту тему была очень хорошая недавно обзорная лекция Александра Чернокульского, климатолога нашего известного. И на сайте Европейского университета, я думаю, эту лекцию можно найти. Там такой чудесный обзор разных методов выемки СО2 из атмосферы. То есть мы можем помогать природе. Ну, Потому что понятно, что между атмосферой и растительностью идут гигантские потоки СО2 в обе стороны. Да? Если мы чуть-чуть совсем немножечко увеличим поток из атмосферы к растительности, да, то мы уже начнем этот СО2 изымать. Можно изготовлять этот биочар, так называемый, это, ну, попросту говоря, древесный уголь, который путем перолиза из органики получается, который потом можно захоранивать в почве размельчать и добавлять в почву, чтобы увеличивать ее производительность да, с одной стороны, а с другой выводить вот этот углерод из этого углеродного цикла и измать его из атмосферы таким образом.
0: Я рискну объяснить очевидно, просто растение, вообще природа на Земле, она примерно сколько углекислого газа потребляет, столько и отдает обратно. Дыхание растений, оно, в общем, не влияет на этот баланс, а нефтеносные какие-нибудь залежи и вот то, о чем вы говорите, производить уголь и захоранивать в почве, это способ как раз собрать углекислый газ и его где-то складировать. Мы на самом деле, люди, наплодили этого газа в атмосфере, как раз сжигая энергию, на кого Предыдущими эпохами растениями, когда они создали эти залежи и снова изъять, как бы из оборота, да, вернуть в почву, сделать нейтральным эту органику, или, или как не органику, а эти углеводородные элементы это было бы выходом. Простите за некоторое разжевывание, я для себя скорее это делаю.
1: Все верно, это хорошее добавление, да, потому что в сознании, так сказать, массовом частенько люди привыкли думать, что леса это вот, как еще говорят, там легкие планеты. Это, это такое тоже неверное в принципе название, да? <смех> потому что легкие они наоборот потребляют кислород и выделяют CO2, то есть это уж никак не легкие. Так вот люди думают, что леса изымают CO2 из атмосферы там, и где-то захарянивают, но это не совсем так, потому что действительно эти потоки углерода из атмосферы к растениям и обратно в атмосферу они примерно равны, потому что помимо фотосинтеза есть дыхание, гниение, а еще и горение. Вот эти леса, которые сейчас горят, это все обратно они соответственно в атмосферу отдают. Но если объем вот этих лесных насаждений увеличивать, то понятно, что новый лес, который... Вот его не было, и он появился. И вот эта новая древесина, конечно, образовалась из атмосферного углерода. То есть, когда количество лесов, их масса древесины увеличивается, то понятно, что идет изъятие СО2 из атмосферы. Поэтому в любом случае новые леса сажать – эта идея, в общем, неплохая. Помимо лесов, вот такие поглотители хорошие углерода – это почвы и болото. Да, ну Может быть там болота не любого типа, определенные болота, где идет накопление органики, накопление торфа, это тоже такие хорошие природные стоки углерода, которым можно помогать, ну или как минимум не мешать заниматься вот этим благим делом. Еще есть океан, который там тоже где-то четверть, наверное, всего лишнего углерода в себя растворяется. И в принципе можно помочь океану тоже этот углерод как бы изымать и высаживать. Если мы увеличим продуктивность океана, то будет усиливаться изъятие углерода из этого углеродного цикла, да? Потому что живет этот фитопланктон в океане, который потребляет этот углерод, строит свои скелетики, а дальше фитопланктон умирает и эти скелетики падают на дно, да? И таким образом надолго этот углерод из цикла выводится. Если бы мы продуктивность увеличили, то в общем скорость изъятия углерода мы бы тоже увеличили. Ну и так далее. Но еще есть там совсем уже экзотичные методы, как можно температуру немножко уменьшить, не влияя на углеродный цикл. Ну, может быть, не стоит сейчас про них говорить, потому что это дело точно не ближайшего будущего. Ближайшая задача человечества – это снизить выбросы до нуля примерно к 2050-2060 году. Вот это наша задача максимум на ближайшие десятилетия.
0: Про водородные технологии я хотел уточнить, вы о них упомянули. Там суть в том, что можно ездить на автомобиле и приносить пользу природе. Ну, потому что я помню по школьному курсу химии, что при сжигании водорода у нас чего? Вода образуется. Да, вода. То есть, если... Из какого-то источника энергии сравнительно зеленого наделать из великих русских рек и озер водорода, то можно увеличить количество пара в атмосфере, который тоже несколько охлаждает ее.
1: Ну, тут не совсем все так. Да, значит, смотрите, вот у нас есть обычные двигатели внутреннего сгорания, да, есть электромобили, которые на электричестве ездят и напрямую СО2 в атмосферу не выбрасывают. И есть, или там скоро появятся да, вот эти машины, которые на водородном топливе могут ездить, при сжигании которого действительно образуется только вода обычная, H2O, и выделяется какое-то количество энергии, которое используется для езды. И прямых выбросов co 2 тоже нету. Но понятно, чтобы водород произвести, где-то надо огромное количество этой энергии потратить, где-то в другом месте. То есть на заводе по производству водородного топлива будет потребляться большое количество энергии. И тут опять же важно, откуда эта энергия взялась. Если она взялась из ближайшей теплоэлектростанции за счет сжигания угля, то это неприемлемо и, и не годится. Это не выход да? тогда получается. Так что в любом случае параллельно с этим вот эту забновляемую энергетику надо развивать, а автомобили переводить на электрические двигатели или на водородные двигатели. А дальше что там с этим H2O происходит? Это действительно водяной пар. Это, вообще говоря, парниковый газ тоже довольно мощный. Но тут этого бояться не надо, потому что добавочное количество вот этого водяного пара будет довольно-таки невелико, конечно, от этих водородных двигателей. Это раз. И, во-вторых, у водяного пара все таки есть какие-то физические пределы его концентрации в атмосфере. А после этого начинается уже конденсация, начинается образование капелек воды, то есть облаков. А облака действительно отражают солнечную энергию. И уже будут к похолоданию приводить небольшом. Кстати, забавный момент один из антропогенных факторов, которые немножечко охлаждают атмосферу. Вот э, к таким факторам относятся, например, вот, э, следы от э, самолетов, да, потому что самолеты летают, образуют вот эти облака, как бы искусственные облака в небе, которые отражают солнечный свет и немножечко землю вот, охлаждают. Это фактор не такой сильный, но тем не менее он тоже есть. Вот такой забавный немножко факт.
0: Да, удивительно. Я ничего подобного не знал. У меня последний вопрос он совсем кощунственный. Мы поговорили про то, что Земля не расстроит. И жизнь на ней не прекратится, если исчезнет нынешнее биоразнообразие, появится какое-нибудь новое через несколько миллионов лет. У меня кощунственный вопрос про человечество. Все-таки люди адаптивные существа и сами привыкают и подстраивают природу под себя. Для людей, которые... Какой порог критичен? Вот когда Земля насколько изменится, людям будет физически трудно выживать. Ну, понятно, что там изменение береговой линии, исчезновение каких-то городов или целых стран – это малоприятная вещь. И повторюсь, там разнообразие видов его сокращений – это так себе удовольствие. Но когда нам станет по-настоящему плохо? После какого, может быть, градуса?
1: Ну, это ответ очень сильно от региона будет зависеть. Очень сильно, да какие-то регионы сейчас вплотную уже подошли к этому порогу. Ну, это вот такие страны, как там, допустим, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, то есть вот этот вот регион планеты, где сейчас бывает очень жарко, да, там температуры за 50 могут переваливать или там под 50 градусов, да, или там Северная Индия. Вот эти регионы близки уже, скажем так, к температурным рекордам, которые, в принципе, уже несовместимы с человеческой жизнью, да, то есть наше тело уже в принципе физически не может справляться с такой жарой если этот предел температурный будет пересечен вот люди довольно массово будут там погибать из-за этой жары а где-то соответственно мы еще далеко там от таких экстремальных температур вот я в петербурге сейчас сижу да в этом отношении наш город ну, более благоприятный конечно да. и понятно что чем дальше на север тем меньше и меньше люди там от жары будут страдать потому что они сейчас от этих экстремальных температур далеко находят где-то будут сокращаться урожаи, и, соответственно, будет голод возникать. И это как раз примерно те же районы, где и сейчас там довольно жарко и сухо. Да? А прибрежные города и страны, конечно, будут в первую очередь там, от повышения уровня моря страдать. Но, опять же, где-то быстрее, где-то медленнее, потому что вот море неравномерно прибывает. Вот такая забавная тоже особенность. Где-то море прибывает быстрее, где-то меньше. И тоже тут немножко все... Неравномерно. То есть, в общем, разные страны по-разному себя будут чувствовать, и разные пороги будут они преодолевать, причем в разные периоды времени. Ну и как бы ирония судьбы в том, что те страны, которые сейчас наименее бедные, и у них меньше и ресурсов, да, чтобы бороться с последствиями потепления, и они же при этом меньше всего и ответственны за это потепление, да, но они будут и страдать больше всего от этих последствий. К сожалению, вот так.
0: Понятно. Не знаю, нужно ли обсуждать что-то Кроме углекислого газа, нужно ли, например, поговорить про метан или про скотоводство и про сокращение лесов под пашню? Не имеет смысла разговаривать, и это как-то, видимо, проще будет все изменить новыми растительными продуктами и прочим и прочим. Но если угодно, можем.
1: Ну, можно разве что действительно упомянуть, что СО2 не единственный парниковый газ по силе воздействия на парниковый эффект, он вообще на втором месте после водяного пара, да, но вот про водяной пар мы уже поговорили, что он, газ, в общем-то, ведомый, вот в этой системе, это ведомый газ, он сам по себе не может вдруг начать вот расти в атмосфере, его концентрация сама по себе не может вдруг начать увеличиваться, для этого нужно сначала землю нагреть, чтобы испарение увеличилось. поэтому и говорят все про СО2, это газ основной, о котором идет речь, потом на втором месте метан как раз, да, потом озон, Н2О, вот эти фреоны и и так далее, и так далее. Далее по списку. Очень много у нас этих газов парниковых. Некоторые из них целиком искусственные, такие как фреоны. То есть, их не было в природе. Какие-то были, такие как озон, но мы его там каким-то образом увеличим в тропосфере, концентрацию этого озона. И, конечно, у всех этих газов разные источники, разные стоки. И, например, если СО2 за счет антропогельной деятельности увеличился в полтора всего раза, да, примерно на 50%, то, скажем, метан практически в два с половиной раза. То есть гораздо больше. Потому что его изначально концентрация в атмосфере маленькая, и вот мы добавляем довольно много. И, например, источники метана, антропогенные основные, это как раз сельское хозяйство, да, животноводство, и рисовые поля и свалки. Вот такие вот источники у него есть. И действительно, в общем, понятно, каким путем на это можно воздействовать. Да.
0: Хорошо, спасибо вам огромное, до свидания
1: Да, спасибо вам огромное
0: С нами был ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического Научно-исследовательского института Алексей Икайкин Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю адрес для пожертвований «Медузе». Это support.meduza.io Ваши высказывания оставляйте в комментариях на YouTube, канал «Подкасты Медузы» или на сервисе Apple Podcasts, а также отправляйте частным образом по адресу подкаста подкастсобакамедуза.io С вами были редактор и ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. До свидания.